0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla, y hoy tenemos una invitada bastante, bastante especial. Tenemos a Marta Favela de Mundo Joven. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida.
1: Hola, Gaby. Pues muchas gracias por el espacio. Muy contenta de estar aquí en el Marketing Hack Show y pues bueno, vamos a hablar de cosas muy interesantes.
0: Buenísimo. Entonces, antes de, de, de presentar un poco el tema del que vamos a hablar, cuéntanos un poco de tu experiencia, en dónde estás trabajando ahorita, qué es en lo que trabajas y cuál ha sido tu, tu experiencia estos últimos años en México.
1: Claro que sí. Mira, pues actualmente estoy a cargo de todo el departamento de marketing de Mundo Joven como Chief Marketing Officer. Ya tengo cinco años trabajando acá y para los que no conozcan qué es Mundo Joven, bueno, Mundo Joven, no es una agencia de viajes, es una organización de turismo que se encarga de transmitir la pasión de los viajes por viajeros reales. El mundo joven inicia en 1995, sí siendo una agencia focalizada a chavos que buscaban un viaje de mochilazo en el extranjero, sobre todo en Europa. Pero hemos crecido con nuestros clientes y ahora tenemos una gama de productos donde le ofrecemos eh, cualquier... Cualquier tipo de viaje y cualquier tipo de experiencia a nuestros clientes a cualquier edad, ¿no? O sea, Mundo Joven es para todos aquellos que se creen jóvenes de espíritu. Y pues bueno, yo llevo aquí en la empresa ya cinco años, inicio con una coordinación de digital y ha sido creciendo. Y pues bueno, actualmente me encargo de toda la estrategia de comunicación del grupo Mundo Joven y todos que abarca Mundo Joven y todas las empresas hermanas como una mayorista que es eh, Travel Shop Operadora o una empresa de viajes de voluntariados como Nomad Republic. Y bueno, no solamente me encargo de las estrategias digitales, también veo como estrategias de marca y posicionamiento. Y pues bueno, eso es lo que estamos haciendo y muy apasionados por inspirar a muchos más viajeros.
0: Buenísimo, Marta. La verdad es que yo sí me considero una, una viajera apasionada. Creo que ya hemos hablado de, de mis viajes de mochilazo por Asia y, y uno que está próximamente por pasar. Entonces, pues entendemos y yo creo que podemos hablar el mismo idioma en cuestión del turismo. Ahora vamos a hablar un poco del contexto de esta industria. La verdad es que tú y yo hemos hablado de cómo ha estado creciendo y cómo empezó, pero ¿cómo cómo has visto este crecimiento si ha ido migrando toda esta industria del turismo? ¿Qué nos podrías contar sobre esto?
1: Bueno, pues creo que la industria sí se ha ido transformando, quizás un poco más acelerado en los últimos cinco años puede ser, un poco también por la inmersión digital que ha tenido eh, el mercado en nuestro país. Pero bueno, me gustaría regresarme un poquito más o menos en, donde, en los inicios de Mundo Joven, ¿no? en 1995, donde viajar no era una prioridad para nuestros clientes, no era una prioridad para la cultura mexicana. Estamos hablando que era literal un, un tema de lujo, donde no todos se lo podrían dar, ¿no? Y, pues bueno, a partir de 2010, más o menos, empiezan a entrar nuevas aerolíneas a México. Empezamos a tener tarifas mucho más accesibles para hacer viajes transatlánticos a Europa y demás. Y a esto, pues sumado con una inmersión digital. Por ejemplo, cuando yo entro a Mundo Joven, no se le invertía fuerte a digital. Hacíamos la estrategia digital se, se, funda, se fundaba en una estrategia de email marketing y pues bueno, empezaron a entrar jugadores a los medios como Facebook, Google y pues el crecimiento de las redes sociales que deben de ser considerados ahora como un activo fijo de cada una de las empresas y esto nos ha llevado también a que entren otros competidores en el tema de industria. Antes era necesario asistir físicamente a una agencia de viajes porque pues no había otra manera de conseguir el viaje. Actualmente estamos hablando que ya tenemos OTAs, que son estas agencias en línea, que ya tenemos metabuscadores, con los cuales nuestros Clientes pueden hacer eh, pues comparación de opciones y demás. Y si a eso le sumamos la gran cantidad de, de influencers, de blogueros, de estrellas en redes sociales que nos están sumando con un tema de contenido y de consideración para todos los viajeros, pues bueno, ya tenemos a muchos, a muchos jugadores en el tema de decisión de un viaje. Y pues bueno, eh, a este punto hemos llegado a un nivel donde ya los competidores no son solamente las otras marcas o las otras empresas. Los competidores que tenemos actualmente, una empresa como lo es Mundo Joven, son los mismos consumidores. O sea, estamos hablando que los consumidores ahora tratan de resolver todas sus necesidades de viajes por su cuenta. Pero bueno, adicional ya iremos platicando que es importante tener en cuenta eh, algunos puntos de seguridad, de logística, que siempre es bueno regresar un poco como al modelo tradicional porque nos pueda ayudar a resolver una experiencia única y completamente segura al menor costo posible.
0: Buenísimo, Marta. La verdad, gracias por compartirnos un poco de la historia. Creo que hablaste de cómo la industria del turismo pues empezó en lo tradicional y ahora pues hemos podido empezar a, a invertir en digital. Y sobre esto quería preguntar porque digo, este episodio es muy enfocado a pues marketing digital para el turismo, pero ¿cómo ahorita ustedes y digo, ya tanto ustedes como otras empresas de turismo, cómo están atrayendo a los visitantes? Digo, antes era muy normal y yo creo que a todos nos ha pasado que teníamos que ir a la agencia de viajes, pero yo creo que poco a poco, a través de los cambios, de los hábitos de las personas, pues nos buscan de diferente manera. Entonces, ¿qué han encontrado ustedes? ¿Qué les ha funcionado en cuestión de atracción de visitantes?
1: Pues mira, sí estamos hablando que estamos en un momento crítico de transformación de, de hábitos de consumo de todos nuestros clientes y de todos los viajeros. Eh, digo, antes funcionaba con tener una buena tarifa aérea, publicarlo y tener como objetivo el mayor alcance posible y prácticamente, pues los clientes llegaban a nosotros casi rogándonos por venderles el producto. No, no se necesitaba mayor esfuerzo. Actualmente vivimos en un mundo donde los impactos publicitarios que consumimos al día cada uno de nosotros, pues son cada vez mayor, cada vez la cantidad de impactos que recibimos es mucho mayor. Entonces, como respuesta, pues digamos, involuntaria a lo que hacemos los seres humanos, es evitar y rechazar todos esos mensajes publicitarios. Y solamente presto atención, los pocos momentos que tengo para prestar atención a alguna información, van enfocados a, toda, a todos los contenidos por los cuales yo estoy interesada. Entonces, obviamente ya no está funcionando salir con un vuelo a Madrid desde 12 mil pesos, desde 699 dólares, desde 789 dólares. Estamos hablando en que empezamos a entrar a un tema donde es importante compartir una estrategia de contenido bastante buena. ¿Por qué? Porque... Los mensajes de publicitarios o el tipo de comunicación hard sell venta directa ya no está siendo tan atractiva ni está teniendo los mismos resultados en cuanto a interacción y engagement. O sea, sí tenemos que enfocarnos más a, a llegar por un lado aspiracional de descubrimiento del destino y venderles nuestro producto para después convertirlos en una compra, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante, pues, tener alineados los momentos y el tipo de mensaje, si vamos a entrar más con un mensaje de consideración, con un mensaje de descubrimiento o con un mensaje de conversión directamente con, con una compra mediante una estrategia de retargeting o de remarketing.
0: Te acabas de decir algo... Pues bastante clave y, y yo creo que me encanta cuando la gente dice de, pues es que el hard sell ya no funciona. O sea, yo creo que de muchas de las cosas que funcionaban, funcionaban hace años y que a veces como PYME estamos, este, acostumbrados de, bueno, pues mando un correo masivo con una promoción de, tanto, este, no sé, 7 mil pesos A no sé dónde Esperando que la gente compre a través de eso Y no necesariamente quiere decir Que eso va a hacer que cierren la compra Y yo creo que ahorita empezaste a hablar de fases del Customer Journey Y quería entrar en, en esto Un poco más específico ¿Cómo empezaron ustedes a entenderlo? Porque digo, yo sé que todas las empresas lo tienen Pero si ustedes este, Dividen su contenido, dividen sus estrategias Por fases, ¿cómo empezaron a entender? Hablando con sus viajeros ¿Cómo fue este proceso?
1: Digo, definitivamente la metodología y definición de un Customer Journey eh, es un proceso que debe de ir cambiando y adaptándose a las necesidades y transformaciones de nuestros clientes Pero por ahí del 2014 eh, empiezo a conocer un poco en temas de, de Inbound Marketing eh, empiezo a ver que es una buena manera de generar lealtad porque déjame decirte Gaby que en esta industria la lealtad no se tiene, o sea Factor de decisión lo tengo por, por el mejor precio que encuentro. Y esto pues tiene mucho sentido porque actualmente los viajeros pueden resolver todas sus necesidades eh, por medios online, si quisieran pero por eso la importancia de dar un buen servicio al cliente de entender los momentos de compra de cada uno de nuestros clientes y entonces todo pues parte de definir nuestros buyer persona, ¿no? O sea, definir un poco quiénes son el 70% de los que nos compran pero no solamente demográficos, o sea, no hablemos nada más de saber eh, qué, cómo está mi share entre hombres y mujeres cómo es el porcentaje de edades en dónde están mis rangos de edades y demás sino hablar también un poco como de metas y aspiraciones personales entonces esto pues ha sido un poco complicado de conseguir, digo hay muchas metodologías donde te hablan de directamente hacer un focus group o hacer como una encuesta con tus clientes, tomar un muestreo y pues ahí tratar de, de sacar como toda la estadística y toda la información para poder definir varios buyer personas. Pero pues fíjate que recientemente lo hemos, este, en un inicio se hizo como una forma más utópica, como creyendo quiénes podrían ser esos, esos clientes, cuáles podrían ser sus objetivos, cuál podría, cuál podría ser la profesión en la que se enfocan, un poco revisando los demográficos. Pero ya, ya existen herramientas como pueden ser Audience, donde cargas un listado de, eh, pues, de, de tus audiencias, eh, puede ser de Twitter, por ejemplo, y ya te da como un análisis un poco más antropológico donde podríamos definir como personalidades, eh, qué otros medios consumen, cuáles son los periódicos que, que consumen, las revistas, eh, qué otros jugadores dentro de términos de redes sociales eh, pues son parte de, de su influencia durante el proceso o la decisión de compra. Y pues bueno, también habla, incluso esta herramienta te da un análisis de, de los factores de decisión de compra. Y de hecho, pues justamente acabamos de recibir este análisis para nosotros, con nuestros clientes. Y por ejemplo, factor redes sociales es el, uno de los principales eh, razones por las cuales se dejan influenciar en una compra. Por eso, pues, ya sé que muchas veces nos dejamos llevar por un modelo de atribución donde nos importa la última interacción y, lógicamente, la última interacción a veces va encaminada un poco a términos de, de search, uh -huh. o de search pagado. Pero, pues, también hay que tomar en cuenta que para decidir yo eh, buscar en Google, quiero comprar mi vuelo a Europa o vuelo barato a Madrid, antes tuve que haber sido impactada por otros términos. Y entre ellos entra el factor de, pues, de, sos, de social, ¿no? Por eso es importante, pues, tener un buen equilibrio entre inversiones de medios. Y pues, bueno, el segundo factor, solamente siguiendo como este tema, eh, son amigos y familiares. Y creo que ahí, pues, eh, la mejor manera de conseguir que tengamos una buena decisión o una buena recomendación viene por parte de dar una excelente calidad eh, en atención al cliente y seguramente pues la recomendación vendrá por sí sola. Adicional a esto, pues nosotros siempre tenemos unas encuestas que se lanzan a todos nuestros clientes ganados y a todos los clientes perdidos. Por un lado, pues todos los clientes ganados, eh, uno de los factores principales por los cuales decidieron hacer una compra con nosotros fue gracias a la recomendación. Entonces, es ahí cuando el asesor de Mundo Joven empieza a tener este poder y esta importancia, a pesar de que a lo mejor no somos unos jugadores importantes en términos de OTAs o de agencias en línea, pero el factor humano sigue siendo importante porque al final los asesores de Mundo Joven se vuelven ese mejor amigo de viajes que te da la mejor recomendación que tú te podrías conseguir la misma experiencia y el mismo plan por tu cuenta, pero tendrías que consultar al menos 10 blogs, consultar al menos 5 eh, páginas de, de metabuscadores o 3 páginas de reserva en línea de hoteles y de vuelos, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que el factor humano todavía sigue siendo un, un, un punto muy importante en la toma de decisiones de nuestros clientes. Y pues bueno, de ahí viene un poco definir como contenidos. Perdón, Gaby, digo, contestando un poco la pregunta. Este, definir un contenido, nosotros lo que hacemos eh, de acuerdo al customer o al buyer persona y en la etapa en la que se encuentra, hablando desde descubrimiento, consideración y compra, definimos contenidos en blog, contenidos en redes sociales, que por lo general aterrizan en nuestra página y yo tengo un catálogo de contenidos clasificados a cada una de estas tres etapas entonces de esta forma yo empiezo a minar audiencias y empiezo a cambiar el contenido de mis campañas dependiendo en la etapa en la que se encuentren
0: la verdad es que nos, nos has compartido bastante experiencia yo creo que desde la parte de, de crear o sea si es una agencia de turismo una empresa de turismo que está empezando pues darle la importancia a las audiencias no perder la cuestión humana yo creo que ahí me vas a ayudar en la cuestión de pues no es como que a lo mejor eh, las tiendas físicas van a desaparecer porque creo que acabas de decir que el factor humano es bastante importante Importante. Y de hecho justo te iba a preguntar ¿Qué es lo que tú ves en años futuros? ¿no? O sea, creo que vamos viendo que va digital Es algo importante que tengo que estar invirtiendo Contenido ya lo platicamos Cuestión de audiencias Pero ¿qué podríamos ver? ¿no? O sea, si es una cosa Porque a lo mejor es una preocupación de empresas no de Si me tengo que deshacer de mi tienda física Y solo invertir online ¿Qué es lo que tú podrías ver y hasta recomendar?
1: Fíjate que incluso es una polémica Y... Y una, una cuestión, una pregunta que siempre tenemos presente aquí de, y ahorita en esta temporada hablamos mucho sobre, bueno, ¿qué hacemos? ¿Un plan de expansión de sucursales físicas o le invertimos más al tema del venta en línea? ¿Qué, qué hacemos? O sea, ¿cuál es el punto medio? Pues bueno, la verdad es que también hay que considerar, Gaby, que... México no está tan adentrado en el e-commerce como queremos o sea, y yo creo que todos los que nos escuchan y que puedan checar en su analytics y ver cómo anda el tráfico entrante te apuesto que está más orientado a mobile porque aparte de ahorita le invertimos mucho a redes sociales le invertimos mucho a search y la gente consulta a través de su dispositivo mobile pero cuando nos ponemos a comparar este gran flujo de tráfico y con el número de conversiones en qué dispositivos sucede, pues todavía sigue estando muy alto el tema de, de desktop, ¿no? De escritorio. Y este, y pues bueno, está un poco orientado porque pues la seguridad de hacer una trans transacción a través de una computadora parece que para la audiencia mexicana es como mucho más, le da un cierto grado de tranquilidad. Aunque déjame decirte que podría ser más... Seguro hacer una transacción a través de, de datos Porque no entras un tema de espionaje A través de wifi y demás pero igual esto, pues la audiencia mexicana a lo mejor todavía no lo sabe.
0: No, y la verdad es que es una cuestión de, de cultura, ¿no? O sea, había hace muchos años, pues nos daba miedo y yo creo que es una historia muy personal, pero mi mamá prefería ir a una sucursal de una aerolínea a comprar el vuelo a comprarlo en el sitio web, porque decía me van a robar mis datos. Entonces claro. es algo que poco a poco hemos ido migrando. Yo creo que sí, a lo mejor le tenemos la confianza a la computadora, pero a lo mejor no al celular. Pero pues es algo que a través de educación yo creo que... Que vamos a poder avanzar Y Marta yo quería tocar un tema Ya hablamos un poco de contenido La verdad me alegra muchísimo que sean de las empresas Que ya tienen blog, que realmente están generando Conversiones a través de blog Una, una de las partes importantes De una estrategia con las empresas es la difusión ¿Cierto? Entonces ¿Cómo le hacen ustedes? Porque claro La respuesta no es estar en todos los canales le va a llegar a más gente ¿Pero cómo le hacen ustedes para definir en qué canal irle? Pues
1: bueno, un poco depende de entender el producto en el cual estás invirtiendo y también de revisar tus modelos de atribución. La verdad es que Analytics es la cuenta gratuita. Ya te permite, te permite ver cuáles son las combinaciones entre medios orgánicos, entre pagados, entre social y cómo te ayuda, cuáles son las combinaciones que te ayudan más a transaccionar. Entonces, pues bueno, depende mucho del producto, también de, del tiempo de seguimiento, de más o menos... ¿Cuál es el tiempo acostumbrado para la toma de decisión? Por ejemplo, hablando de asistencia al viajero, que es uno de los productos eh, pues estratégicos de nuestra empresa, eh, sobre el tiempo de decisión llega en un momento muy específico, dos semanas antes de la salida, entonces... Es importante estar presente en este momento mediante estrategias de email marketing, porque pues al final al hacer una transacción ya ganada tenemos los datos de contacto a nuestro cliente. Pero también es importante estar presente en temas con ya una intención de compra ganada. Y obviamente pues por intención de compra ganada sabemos que todos los, los formatos que tiene sobre todo Google Ads, pues nos pueden fomentar mucho a, a transaccionar por este medio. Pero pues bueno, también hay que hablar un poco del mix de los demás canales, ¿no? de los otros medios, como por ejemplo puede ser Social, hablando de Facebook y de todos sus placements incluidos como Instagram, la, el App Network y demás. Que social puede, eh, search puede estar un poco limitado al volumen de búsquedas, pero cuando necesitas levantar búsquedas es importante levantar tu inversión en medios de consideración, como pueden ser redes sociales y, y los otros canales que maneja por sí, eh, Facebook Ads. Y pues bueno, esto, este análisis y este modelo de, de atribución y de asignación de presupuesto va a cambiar completamente si lo hacemos a la mejor para vuelos, que para vuelos puede ser un producto que, que generas mucho ruido a través de medios de, de descubrimiento, de consideración, porque a lo mejor todavía ni tienes contemplado hacer un viaje, pero si ves que hay una tarifa muy buena, por menos de 700 dólares para viajar a Europa, pues lo puedes contemplar sin importar las fechas de viaje que te ofrezcan ni nada. Entonces ahí sí es importante pues, elegir por medios que te apoyen a estrategias de upper funnel, como podrían ser eh, Facebook Ads, YouTube, en sus formatos de video y demás.
0: Marta, la verdad es que eh, colocas algo que es bastante interesante, no solamente, claro, estar en los canales por estar, sino tienes que pensar en el momento de compra, en la intención de compra, el producto que vas a darle difusión, entonces, sobre esto, la verdad me gustaría una recomendación que tú le puedas dar a empresas de turismo, si estas personas quieren empezar en digital o si ya están en digital, pero están comenzando con tu experiencia, ¿qué les podrías decir? ¿Cuáles son los primeros pasos que, que, que podrían analizar, planear con su equipo para, pues, para pues empezar a generar más resultados?
1: Bueno, creo que cuando, si a mí me dijeran empiezas desde cero con una nueva agencia, eh, lo importante sería comenzar eh, a definir como el tema de medición, ¿no? O sea, cuando hablemos de optimización de campañas, uh -huh. para una buena optimización primero tienes que definir y medir primero definir cuáles son tus indicadores de rendimiento, si va a ser una página transaccionable en línea, bueno, pues ver eh, que tus objetivos estén bien seteados en Google Analytics, eh, cuáles van a ser los reportes que vas a estar revisando, con qué, con qué espacio entre, de entrega entre cada reporte y, y cuál es como el estándar que deberías de definirte. Y, pues, bueno, parte de eso, pues, también definir la esencia de la marca o la esencia de la empresa para que esté presente. Creo que hay sí nos tenemos que regresar un poco más al marketing teórico, donde definamos un brand key y respetemos esta definición de marca en todos los puntos de contacto con nuestros clientes. Y pues obviamente considerar un aporte importante al tema de contenido, ¿no? Porque pues, como ya lo hemos platicado anteriormente, sí. ahorita vender o tener una comunicación de venta en frío o de hard sell, pues no va a funcionar. Y entonces es importante transmitir temas de contenido y de seguridad de tu empresa, porque recuerden que también en México no tenemos como todavía esta apertura hacer una compra en un sitio tan fácil o a una agencia de un desconocido. Entonces, creo que con eso puede ayudarnos mucho.
0: Buenísimo. Y justo, de hecho, de, de este tema quería pasar, Marta. ¿Cuál es un error común que pues, en esta industria se comete? Yo creo que a lo mejor es no pensar en la seguridad, pero ¿cuál es el más común que tú ves que se comete y que bueno, podríamos evitar este con tus recomendaciones?
1: Pues bueno, creo que el error más común que podríamos cometer en esta industria o en cualquier otra es tratar de transformar el comportamiento de compra de nuestros usuarios a las necesidades de una empresa es decir, ahorita ya tenemos eh, pues usuarios que están completamente empoderados, que pueden decidir irse o no con nosotros y la verdad es que tenemos que lo bastante ágiles para transformarnos a sus comportamientos de compra claro. y no solamente obligar a tener un solo canal de conversión, que sea en línea por teléfono, por whatsapp o presencial tenemos que darle todas las opciones ¿no? uh -huh. y pues bueno, afortunadamente pues nosotros ya desde el inicio de este año ya estamos incorporando otros canales de comunicación como whatsapp eh, ya tenemos eh, por ejemplo antes redes sociales se atendían desde el lado de marketing pero actualmente ya se ha pasado al lado de ventas donde ya le den una cotización una respuesta más pronta a nuestros clientes o sea ha tomado un poder muy importante el tema de redes sociales sobre todo para hacer esta conversión a ventas ¿no? Bueno, porque pues también hay que entender que si el cliente quiere la cotización por inbox de Facebook pues por ese lado hay que dársela no hay que mandarlos a una landing page y hacerles que llenen un formulario y luego hacerlos esperar un día para recibirlo porque entonces entran a kayak.com hacen la búsqueda y reservan con el con el que sí le resuelve su
0: necesidad en ese momento, ¿no? Claro, creo que tocaste un tema muy importante, ¿no? O sea, yo no tengo que hacer que las personas se transformen a mis necesidades, sino yo realmente tengo que entender su comportamiento y adaptarme. Que al final, o sea, como decías, al redes sociales era de marketing, pero pues ahora ventas se está involucrando un poco más, ¿no? Entonces, Marta, muchísimas gracias. La verdad es que intenté meter todo esto en, en 20 minutos, pero yo creo que podemos seguir platicando tú y yo sobre este tema. Cuéntanos, si la gente quiere seguir platicando contigo, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo?
1: Bueno, pues creo que me pueden encontrar todos a través de LinkedIn. Ahí seguramente bajo mi nombre, Marta Favela, Marta Contache, Favela Con V pueden contactarme y con gusto podremos platicar cualquiera de sus dudas o pensar en negocios, lo que ustedes quieran. Y pues bueno, invitarlos a todos a estar al pendiente de las redes sociales de Mundo Joven porque de verdad estamos preparando cosas muy importantes para todos ellos. Nos encuentran en Facebook bajo el nombre de Mundo Joven en Instagram también Mundo Joven Todo Junto en Twitter como Mundo-Joven y pues bueno eh, seguiremos aquí en contacto Gaby, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en este momento y pues bueno, con gusto podremos volver a platicar cuando
0: tú quieras buenísimo, muchísimas gracias a ti Marta, gracias a todos por escucharnos esto fue un nuevo episodio de Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente episodio